0: Przy mikrofonie Eliza Kuna.
1: i Jan Zieliński.
0: Czyli prawologia.
1: O czym będziemy rozmawiać?
0: O codziennych prawnych problemach, z którymi styka się znaczna część słuchaczy, a o których z powodu pogoni za tak zwanym newsem nie słychać w mediach
1: tradycyjnych. Eliza jest prawniczką, adwokatem, pracodawczynią, która w przystępny sposób wyjaśnia zawiłe tematy prawne i prowadzi super Instagrama.
0: Jan jest dziennikarzem i współtworzy ten program razem ze mną.
1: Jesteśmy tu dla Państwa i dzięki Państwu. Chcemy robić ten podcast profesjonalnie i tak, by był pomocą dla wielu osób, których nie stać na poradę prawną.
0: Jeśli zatem nasz skromny program umili Państwu czas lub pomoże w przejściu przez postępowanie sądowe, to zachęcamy do wsparcia nas na platformie www.patronite.pl ukośnik prawologię.
1: Dzięki Waszym wpłatom możemy nagrywać w profesjonalnym studiu. Zaczynamy! Zaczynamy! Trudne, e, trudnych rozmów w ciąg dalszy. Trudne sprawy. Trudne sprawy. tam tam A tam. możemy powiedzieć trudne sprawy w ogóle tak. w podcaście?
0: Wydaje mi się, rzekony. że nie jest to nazwa zastrzeżona, ale nie
1: sprawdzałam w rejestrze. Poprosimy o jakiś komentarz, jak nie możemy. To wtedy będziemy robić inne sprawy na przykład. <głosy> wolne, to będziemy... e, rozmawialiśmy ostatnio o alimentach. Rozmawialiśmy o zapisywaniu do szkoły w przypadku, kiedy jeden z rodziców jest temu niechętny. Trochę skupmy się jeszcze na tych dzieciach. Czy dzieci w Polsce mają szansę na to, aby zostać wysłuchane w sprawach, które tak naprawdę ich dotyczą? Czyli czy mają głos, czy nie mają głosu?
0: Ja pamiętam z lat młodości, z okresu betenowego PRL-u, wychowania w wielkiej płycie. Takie powiedzenie dzieci i ryby głosu nie mają. Nie wiem, czy pamiętasz to ze swojego dzieciństwa.
1: Nie, ja miałem. Oczywiście <grym> oczywiście moi rodzice zawsze brali mi. To była pełna demokracja. To... No właśnie i dzięki <grym> temu
0: mamy takich wspaniałych dziennikarzy jak Jan, tak. odważnych, niezależnych o, i jak słyszycie zabawnych. Natomiast długo też takie przekonanie panowało w sądach, że właściwie to dorośli są od tego, żeby decydować o stanowisku dzieci o tym, że właściwie to sądy mają pełną władzę, wiedzę, wykształcenie, znajomość psychologii, aby podejmować decyzje, nawet tego dziecka nie widząc. Natomiast na przestrzeni lat wykształciły się i przepisy, i praktyka sądowa, która pozwala na usłyszenie tego głosu dziecka w wielu płaszczyznach. Zacznę od takiego podstawowego narzędzia, którym dysponują sądy, w szczególności sądy rodzinne. To jest wywiad kuratorski. Brzmi to dziwnie i strasznie. Brzmi trochę jak opowieści z trudnych spraw właśnie. I wyobrażamy sobie no, jakieś...
1: Przesłuchanie po prostu, przesłuchanie.
0: No, wyobrażamy sobie też coś, co kolokwialnie nazywamy rodziną problematyczną, a nawet patologiczną. No bo przecież do kogo przychodzi kurator? No, do, kogo? do kogoś, kto narusza prawo, ma interwencję policji, którego zgłaszają sąsiedzi. E, okazuje się, że właściwie przychodzi praktycznie do każdej rodziny, która ma sprawę rodzinną bądź opiekuńczą w sądzie. E, dlatego, że kurator jest, jak się mówi potocznie, oczami i uszami sędziego. E, kuratorzy to najczęściej pracownicy sądów którzy są dedykowani do tego, żeby przeprowadzać te rozmowy i wywiad. Mamy do czynienia najczęściej z kuratorami zawodowymi, czyli właśnie tymi, którzy są etatowymi pracownikami, ale są też osoby, które są kuratorami społecznymi, które no niejako poza swoją pracą zawodową wykonują takie czynności zlecone przez sąd. Tacy kuratorzy mają prawo przyjść do naszego domu i właściwie rozpytać, Rodziców, nawet porozmawiać w obecności rodzica z dziećmi.
1: Musimy ich wpuścić?
0: Nie mamy takiego obowiązku, dlatego że nie jest to policja, która odbywa interwencję zagrażającą życiu i zdrowiu, ale zawsze radzę klientom, żeby ich wpuszczali, dlatego że kurator nie zrobi nam żadnej krzywdy, najczęściej opisuje to, co widzi. To nie jest tak, że kurator ma jakieś szczególne przemyślenia albo komentarze, albo wyciąga wnioski, bo od wyciągania wniosków jest sąd. Kurator jest takim referentem, osobą, która referuje stan zastany w dacie i miejscu, gdzie przeprowadziła ten wywiad.
1: To od razu zapytam, czy ta data jest całkowicie przypadkowa, czy jest ona ustalana? No bo wiadomo, że wczoraj były imieniny, no to szkoda, żeby nie było kawałków tortu, prawda, wszędzie.
0: Oczywiście i być może stoi nawet jakaś lampka wina. O nie. Dlatego praktyka przez wiele lat była taka, że kuratorzy przychodzą z wywiadami niezapowiedzianymi o bardzo różnych godzinach, z reguły dnia, raczej nie nocy. Co więcej, czasem kuratorzy nawet proszą, żeby pokazać lodówkę, czy jest coś do jedzenia dla dzieci. Proszą, żeby dzieci pokazały zeszyty. W czasach, kiedy jeszcze były dzienniczki, chętnie oglądali te dzienniczki. Są prawie jak ksiądz po kolendzie, który sprawdza zeszyt od religii. Tylko A nie moja... rozdają obrazków.
1: A mają dostęp do librusa?
0: Nie ale mogą wystąpić o opinię ze szkoły. Nie tylko sąd może o taką opinię poprosić, kurator też może skontaktować się z dyrektorem, wychowawcą czy psychologiem bądź pedagogiem szkolnym i takiej opinii zasięgnąć. Więc przez wiele lat kuratorzy przychodzili, przychodzili niezapowiedziani. Natomiast pandemia, tak jak wywróciła wiele różnych sfer życia do góry nogami, niektóre zmieniła na dobre, także spowodowała to, że kuratorzy zaczęli przeprowadzać wywiady telefoniczne ale także... czy już nie są oczami, tylko jednym, jednym uchem. Jednym Ale też zaczęli po prostu umawiać się na zapowiedziane wizyty. Teraz, kiedy pandemia, mówiąc kolokwialnie, zdarzała, z powrotem zdarzają się tak zwane naloty kuratorskie. Ale można też oczywiście umówić się w dogodnym dla siebie czasie. na Bardzo wywiad.
1: ładnie brzmi tak. Najpierw powiedziałaś, nie bójmy się kuratorów, to wszystko jest w porządku, to jest normalne, odwiedzają wszystkich, którzy mają konflikt rodzinny, czy występują o opiekę nad dzieckiem i tak dalej, a teraz mówisz nalot.
0: <grym> ja wychodzę z założenia, że jeśli nie mamy nic do ukrycia i nie mamy nic na sumieniu i mamy przekonanie, że nie krzywdzimy naszego dziecka, choć nawet jest nieposprzątany, jest bałagan i sterta prania oraz niewyprasowanych koszulek, a w lodówce jest bułka trzy warzywa i zupa z wczoraj i nie serwujemy dzieciom codziennie trzy obiadów, generalnie nie mamy się czego bać. Dlatego, że kurator przeprowadzi z nami rozmowę, zapyta czego dotyczy sprawa, poprosi o opisanie naszych relacji z drugim rodzicem, chętnie porozmawia też z dzieckiem, jak ono sobie radzi w szkole, jak funkcjonuje, czy ma kolegów, jakie ma relacje z rodzeństwem i te wszystkie okoliczności opisze sądowi. Najczęstsze opisy też są opisami architektoniczno-geograficznymi, czyli... Mieszkanie położone na trzecim piętrze, składające się z trzech pokoi. Dziecko ma swoje łóżko, biurko i krzesło, posiada także do dyspozycji komputer. Mieszkanie jest czyste, zadbane, urządzone w ponadprzeciętnym standardzie lub w przeciętnym standardzie, lub poniżej przeciętnego standardu. To jest przezabawne, dlatego że często klienci, petenci, sądów, Także
1: warto zaprosić takiego kuratora i wziąć opis, jak się chce sprzedać mieszkanie. Po prostu za dużo taniej niż by cena.
0: <laughs> tak, i niż praca agencji nieruchomości. Dokładnie. bo To 2% od transakcji, tak. tutaj na koszt państwa. Bardzo często osoby, które wchodzą w spór ze sfery prawa rodzinnego, mają takie przekonanie, że no przecież te warunki mieszkaniowe mają takie kluczowe znaczenie. Pani mecenas, ale ja mieszkam w kawalerce. Co to będzie? Czy w ogóle ja mogę mieć kontakty z dzieckiem? Sądy naprawdę nie oczekują willi z basenem w Konstancinie i z 16 sypialniami. Grunt, żeby dziecko miało swoje łóżko i jakąś przestrzeń do nauki. To nawet nie musi być osobne biurko, to może być wspólny stół. Dlatego, że sąd nie jest od rozliczania nas z naszej przestrzeni życiowej. Dlatego nie przywiązujmy tak dużej wagi do kwestii materialnych, w sprawach rodzinnych bardziej grają i liczą się kwestie emocjonalne. Więc tym pierwszym takim podstawowym momentem, w którym już ktoś z ramienia sądu widzi i rozmawia z dzieckiem jest często wywiad kuratora. On jest najczęściej zarządzany u obojga rodziców. Większe znaczenie ma w przypadku spraw opiekuńczych, czyli na przykład o to, w jakim zakresie mają być kontakty drugiego rodzica z dzieckiem, oczywiście ten wywiad u tego rodzica, który o te kontakty wnosi. Ale właśnie przy tej okazji dziecko też może wypowiedzieć się, rozmawiając bezpośrednio z kuratorem, jakie ma swoje preferencje na przykład co do kwestii
1: opieki. I czy taki kurator prowadzi tę rozmowę z dzieckiem przy rodzicu, czy samodzielnie?
0: Y Raczej nie przyjmuje się zasady, żeby kurator samodzielnie rozmawiał z dzieckiem, ponieważ kuratorzy nie mają takich kwalifikacji, nie są do tego przeszkoleni, nie są psychologami i raczej taka rozmowa toczy się przy rodzicu, dlatego ona jest obarczona oczywiście pewnym stopniem skrępowania dziecka obecnością drugiego rodzica.
1: No oczywiście, no, no powiedz Kasiu, powiedz kasiu, jak tatuś nie ma biurka u Ciebie w domu, a tutaj masz, no powiedz, powiedz, powiedz Panu, powiedz tak.
0: Takich sformułowań nie doradzam, dlatego że uszy kuratorów. Ja też
1: się ich boję, jest, <głos> dlatego o tym mówię, że to pytanie, czy kurator jest na to wyczulony i, i filtruje te wiadomości.
0: Nie należy się spodziewać jakiejś szczególnej inwencji w tych wywiadach kuratorskich, czyli kurator nie może użyć określenia, że np. widać, że rodzic manipuluje dzieckiem ale może dokładnie zacytować wypowiedzi, a wtedy czytający sam będzie w stanie wyciągnąć wniosek, który z tego wynika.
1: A czy te rozmowy z kuratorem są jakoś nagrywane, rejestrowane?
0: XXI wiek nie są nagrywane. Nie są nagrywane i rejestrowane z wielu powodów, po to właśnie, żeby nie krępować też tych osób, które w tej rozmowie uczestniczą, żeby się czuły bardziej swobodnie. Choć powiem szczerze, że kuratorzy też spotykają się z szeregiem skargi i zażaleń. A dlaczego Pani nie napisała, że Miałem obróz na stole. Przyszedł do mnie kiedyś klient i mówi: no, pani mecenas, kurator, napisał że mam bałagan, a to był największy porządek, jaki miałem od pięciu lat w tym mieszkaniu. No i powiem szczerze, że był, jako...
1: To był porządek poniżej przeciętnego porządku.
0: <gry> Najwidoczniej. I powiem szczerze, że mi jako prawnikowi ciężko dyskutować wtedy z tymi argumentami. Radzę po prostu klientom, żeby skupili się, skoro porządek nie jest ich mocną stroną, to żeby skupili się na innych sferach życia rodzinnego i relacji z dzieckiem, być może właśnie na kwestiach więzi i emocji.
1: Dobrze, to mamy już kuratora który porozmawiał z dzieckiem przy rodzicu. Trafiła ta opinia do sądu i co dalej z tym młodym człowiekiem? Kiedy może być wysłuchany, bo chce na przykład kontaktów z ojcem, ale nie ma, a tego matka, która jest pierwszym głównym prowadzącym, wiodącym, albo jedynym rodzicem, nie pozwala na to. Jakie, jak, jaką ma szansę to dziecko na, na, na bycie wysłuchanym? Czy to jako świadek, czy... Um, w rozwodzie, czy też może przy psychologu, czy mhm. może wezwać psychologa. Jak to wygląda?
0: Zacznę od tego wieku. Uważni słuchacze naszych podcastów...
1: Kto... To zróbmy test.
0: Od którego roku życia?
1: Od którego życi... roku życia. To było w poprzednim podcastie.
0: Dziecko może ty, być ty, wysłuchane. No dobrze. Ci, co słuchali, ci, co wiedzą, to wiedzą. A ci, co nie wiedzą, to się dowiedzą, że kiedyś praktyka była taka, aby to był 13 rok życia. Teraz to się przesuwa na korzyść dzieci, dlatego, że już nawet dzieci 8-9 letnie zdarzyło się nawet, że sąd słuchał 7-latka, mogą być wysłuchiwane przez sąd. Od razu apeluję i zwracam uwagę, żeby nie mylić pojęcia wysłuchiwany prze, z pojęciem przesłuchiwany, dlatego, że celowo, jak to się mówi ładnie, ustawodawca, czyli Sejm, w kodeksie Figuruje słowo wysłuchane. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest przesłuchanie. Przesłuchanie zakłada no, pewną formę zadawania pytań, udzielania odpowiedzi.
1: Rozliczanie też tych pytań i odpowiedzi.
0: Tak, czy, czy ona była pełna. Przesłuchanie też zakłada możliwość udziału stron. Prawda? W przesłuchaniu mogą uczestniczyć adwokaci, mogą uczestniczyć rodzice, może uczestniczyć nawet prokurator. To jest wysłuchanie, czyli taka forma bardziej właśnie otwarcia się na głos dziecka i jego w pewnym sensie swobodnej wypowiedzi. Praktyka wysłuchań dzieci jest niejednolita. W niektórych sądach sędziowie wysłuchują dzieci samodzielnie czyli jest tylko sędzia i tylko dziecko. Nie uczestniczy nawet w tym wysłuchaniu, prokurat... przepraszam, nie uczestniczy protokolant nie mylmy protokolanta z prokuratorem czyli nie jest sporządzany taki tradycyjny protokół. Przepisy. od razu mówią... zapytam, czy
1: jest rejestrowana ta rozmowa.
0: Nie, nie ma nagrania tej rozmowy, ani audio, ani wideo. Według przepisów jest sporządzana notatka. I znowu wrócę do tej niejednolitości praktyki. Niektórzy sędziowie wolą wysłuchiwać dziecko w obecności psychologa, dlatego że ten psycholog od razu może ocenić, czy to dziecko nie jest poddawane jakimś manipulacjom, czy wypowiada się adekwatnie do wieku, czy nie powtarza sformułowań zasłyszanych od dorosłych, a może nawet wtłoczonych jemu, temu dziecku, przez dorosłych. Także niektórzy sędziowie życzą sobie obecności psychologa, niektórzy wolą wysłuchać dziecko samodzielnie. Sporządzana jest notatka i teraz praktyka tych notatek też jest bardzo niejednolita. Niektóre te notatki są niezwykle obszerne, czyli zawierają niemal słowo w słowo wypowiedź dziecka o tym, jak ono relacjonuje właśnie, z kim lubi chodzić na piłkę nożną, czego lubi się uczyć, jakie ma oceny, jakie słodycze lubi jeść, jak spędza czas z tatą, jak z mamą. Niektórzy sędziowie sporządzają notatki bardzo takie wybiórcze i krótkie, oddając tylko sens wypowiedzi dziecka i niektórzy sędziowie ujawniają te notatki stronom, a niektórzy nawet trzymają je w aktach w zamkniętej kopercie. Także no, praktyka jest dość niespójna co do tych wysłuchań. Natomiast niewątpliwie, jeżeli mamy zaufanie do sądów i sędziów i do systemu sądownictwa, no to jest to... O co
1: się staramy od pierwszego odcinka, żeby to w zaufanie budować pomimo różnego rodzaju narzekani na system, to jednak chcemy wzmacniać to przekonanie, że system jest dobry.
0: jest dla nas jako obywateli to jednak to daje sędziemu obraz sytuacji dziecka. Poza tym sędzia przestaje sądzić bezosobowe imię i nazwisko z datą urodzenia i widzi człowieka. Widzi też człowieka z jego różnymi no, mankamentami, może trudnościami, może nawet nadmierną dojrzałością, dlatego że dzieci w sporach rodzinnych charakteryzują się takim no, rozwojem ponadprzeciętnym, jeżeli chodzi o takie umiejętności komunikacyjne. Bardzo często te dzieci właśnie lepiej czytają emocje, są takie właśnie dojrzałe, czasem są obrońcami nawet swoich rodziców, więc sędzia widzi to wszystko jak w soczewce i może wyciągnąć własne wnioski. I teraz w jakich sprawach takie wysłuchania się najczęściej przeprowadza? Niewątpliwie przeprowadza się je w sprawach o zmianę miejsca zamieszkania dzieci. Czyli jeżeli dziecko przez wiele lat mieszkało z rodzicem, idąc już stereotopowo mieszkało z mamą, czyli tak jak to bywa w większości sytuacji w Polsce, i nagle wyraża wolę zamieszkania z drugim rodzicem, czyli z tatą. Czasem A wyraża
1: tę wolę w jaki sposób? Mówiąc tacie?
0: Mówiąc tacie, mówiąc mamie, czasem nawet pisząc list do sądu. W Bardzo różny sposób. To jest
1: dzieci. istotne, znaczy, to, to, to tu chciałbym trochę o tym porozmawiać. To znaczy, dziecko pisze list do sądu. W jakim wieku taki list dziecka, taki, taki list dziecka zostanie wzięty pod uwagę, i skąd to dziecko ma wiedzieć, że może taki list napisać?
0: E Zacznę od tego, że dzieci czasem piszą faktycznie listy do sądu, czasem je adresują nawet do sądu, ale sąd nie bardzo wie, co z tym zrobić, dlatego że nie ma żadnego toczącego się postępowania. Czasem wskutek takiego listu wszczyna postępowanie o wgląd w sytuację rodziny. Natomiast najczęściej tego rodzaju listy są załącznikiem do pism procesowych, czyli dziecko taki list przekazuje któremuś rodzicowi i rodzic załącza je do swojego pisma czy też wniosku do sądu. Natomiast sama taka sygnalizacja przez, no sądy jednak wychodzą z założenia, że rodzice nie konfabulują skrajnie. To znaczy nawet jeżeli w pewnym sensie eksponują pewne fakty, okoliczności, a inne wyciszają, wygaszają bądź nie przedstawiają, to jednak jeżeli rodzic w piśmie pisze, mój syn Kazio od roku mówi, że bardzo chce zamieszkać ze mną, bo będzie miał tu bliżej do szkoły, bo ma tu młodszego brata, bo lepiej się ze mną porozumiewa, bo wszedł wiek nastoletni i ma konflikt z mamą, to wtedy sąd będzie chciał powiedzieć sprawdzam i będzie chciał porozmawiać z Kaziem, czy faktycznie artykułuje taką potrzebę tacie. Dlatego nawet sama taka wzmianka w piśmie może spowodować to, że sąd będzie chciał z Kaziem porozmawiać. I na pewno sprawa o miejsce zamieszkania są takimi sprawami. Czasem w sprawach o tak zwaną opiekę naprzemienną na który to odcinek o opiece naprzemiennej bardzo wielu słuchaczy cały czas czeka i na pewno taki odcinek powstanie, w tych sprawach też sądy wysłuchują dzieci. We wspomnianych w poprzednim odcinku sprawach o szkołę, sądy też biorą pod uwagę zdanie dzieci. W sprawach o kontakty bądź zmianę kontaktów, sądy posiłkują się innym dowodem, o którym sobie za chwileczkę powiemy, czyli właśnie opinią biegłych, Zdarza się też, że w sprawach o wykonywanie władzy rodzicielskiej sądy też chcą wysłuchać dzieci. Także jest cała plejada i spektrum spraw, w których sądy wysłuchują właśnie małoletnich, czyli dzieci nie są traktowane jak te ryby, które nie mają głosu.
1: To ta opinia biegłego teraz. Co to takiego?
0: No właśnie, nie wiem czy, Kiedy słyszałeś, kiedyś, czy słyszałeś kiedyś taką nazwę rodek. Nie. To znaczy, że nie jesteś z branży. O, proszę, zaczęłaś. <gry> Kiedyś panowało powszechne przerażenie, szczególnie wśród ojców, ale matek też, nazwą rodek. Rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny. Wszyscy sobie tam wyobrażali takie dwie panie w okolicach przedemerytalnych, w grubych szkłach w okularach, które stoją i czyhają na Twoje dziecko, albo czyhają na to, żeby Ci wytknąć Twoje błędy wychowawcze. Ponieważ rodeki budziły wiele wątpliwości i kontrowersji, to przemalowano je i zmieniono im nazwę na opiniodawcze zespoły specjalistów sądowych. Czy nazwa OZSS coś Ci
1: mówi? Cudownie, to jest dużo przyjemniejsza nazwa.
0: No właśnie, więc ci, dla których brzmi ta nazwa przyjemniej mogą być już spokojni, bo teraz już nie ma rodeków, są OZSS-y. Ale oczywiście odkładając żarty na bok, w praktyce jest to prawie to samo, czyli to są specjaliści. E, uspokoję też tych, którzy mają jakieś obawy przed pedagogami i psychologami ze starszego pokolenia, generalnie zatrudniające naprawdę zaangażowanych i, e, i żądnych rozwoju i takich... E, bardzo z dużym doświadczeniem pedagogów i psychologów, czasem też psychiatrów. Sądy, kiedy nie mogą sprawy rozstrzygnąć, bo nie są w stanie określić, jakie są predyspozycje każdego z rodziców, jakie mają rodzice kompetencje do wychowywania dzieci, jeśli oboje mają porównywalne kompetencje, bo przecież tak się dzieje najczęściej, że oboje rodzice są kulturalni, sympatyczni, wykształceni, kochają swoje dziecko, dziecko nawet osiąga jakieś sukcesy edukacyjne, ma kontakt z mamą jak i z tatą, a każdy z rodziców stara się o to, żeby dziecko mieszkało z nim. Wtedy sąd zasięga opinii właśnie tych specjalistów. Takie badanie trwa od 6 do 8 godzin, czasem nawet może trwać 2 dni i ono składa się z kompleksowej oceny sytuacji rodzinnej dziecka. W takim badaniu uczestniczą zarówno rodzice, jak i dziecko. Czasem zdarza się, że na żądanie sądu bądź życzenie biegłych Uczestniczą także dalsi krewni, na przykład pozostałe rodzeństwo tego dziecka, albo na przykład nowi partnerzy czy nowi małżonkowie rodziców, czasem nawet uczestniczą babcie. I biegli poprzez testy psychologiczne, poprzez rozmowę z dzieckiem, rozmowę z rodzicami, wywiady, pewnego rodzaju narzędzia, które, które biegli mają, na przykład tak zwany test niedokończonych zdań, czyli na bezludną wyspę najchętniej zabrałabym albo narysuj swoją rodzinę i wiele innych bardziej skomplikowanych metod diagnostycznych próbują ocenić predyspozycję każdego z rodziców. Do sprawowania opieki, do wychowywania dziecka, do bycia tak zwanym rodzicem pierwszoplanowym czy wiodącym. I e, takie ośrodki sporządzają opinie, które są właściwie e, królową postępowań rodzinnych. Taka opinia jest niemal niepodważalna, dlatego że mimo składanych wielokrotnie przez rodziców, przez strony, przez adwokatów zastrzeżeń, w 90% przypadków sądy kierują się tymi opiniami przy wydaniu rozstrzygnięcia. To znaczy, jeśli biegli zarekomendują, że na przykład z powodu dobrych relacji rodziców, ich dojrzałości emocjonalnej, wskazana jest opieka naprzemienna, czyli że 7 dni dziecko ma mieszkać u mamy i 7 dni u taty, to z dużą dozą prawdopodobieństwa taki wyrok zostanie wydany.
1: To jest dla mnie zawsze najdziwniejsze o opiece naprzemiennej, tak jak wspomniałaś, będziemy sobie rozmawiać, ale te ciągłe przeprowadzki dziecka co 7 dni, myślę, że to nie jest wygodne dla nikogo. No dobrze, to już wiemy dzisiaj, że dziecko jednak ma jakiś głos w sądzie i może rozmawiać i z kuratorem, i z sądem, i z biegłymi, i z psychologami, i w OZSS'ach ach Również jego głos będzie wysłuchany. W takim razie jeszcze trochę więcej o tym badaniu psychologicznym, co to jest, jak ono wygląda i jak duży stres wywołuje na, na, na dziecku.
0: To chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, że dowody z badań psychologicznych mogą być dwojakie. Jedna to te cztery literki, czyli OZSS, nazwa, która już jak rozumiem nie budzi grozy i przerażenia, a drugi rodzaj badania to są tak zwani biegli z listy sądowej. Co to oznacza? Opiniodawczy zespół specjalistów sądowych zatrudnia etatowo psychologów i pedagogów, którzy wykonują czynności tylko i wyłącznie albo głównie właśnie dla potrzeby, na potrzeby badań sądowych, czyli to są psychologowie dedykowani tylko do sporządzania takich opinii. Ale z uwagi na to, że jak zapewne nasi słuchacze wiedzą, a pewnie słuchają nas, nas z tego powodu, że sporów rodzinnych jest bardzo wiele, i gdyby tylko te ośrodki diagnostyczne wykonywały opinię, to na te opinie czekałoby się na przykład dwa lata, a był taki okres w Warszawie, kiedy ponad rok na opinie się czekało. A w tej chwili. Między sześć a osiem miesięcy, tak bym powiedziała, od momentu, kiedy biegli otrzymają akta sprawy. I jest taka możliwość, że sąd może powołać psychologów i pedagogów, którzy zgłoszą się na listę prezesa sądu okręgowego, bądź nawet takich, którzy na takiej liście nie są, ale mają udokumentowane doświadczenie i wykształcenie zawodowe. I tacy psychologowie i pedagogowie no, przeprowadzają właśnie badania w, no, w takich warunkach poradni. Ja uspokajam... Przede wszystkim dzieci, że te badania dla dzieci nie są w ogóle stresujące. To znaczy biedli nie wytwarzają żadnej atmosfery presji na dzieciach. Raczej starają się z nimi rozmawiać spokojnie. Dla dzieci to jest jedna z wielu różnych diagnoz, które często przechodzą. Czyli taka jak rekrutacja do szkoły, rozmowa z psychologiem, rozmowa z wychowawcą. Dzieci, które kiedykolwiek przechodziły jakąś diagnostykę, na przykład w poradni psychologiczno pedagogicznej, wiedzą pewnie o czym mówimy, czyli to jest swobodna rozmowa o sytuacji szkolnej, sytuacji rodzinnej. Natomiast dla rodziców niejednokrotnie to badanie jest badaniem przeprowadzanym pod presją. Z całą pewnością musimy się przygotować z całej ścieżki życiowej i rozwojowej dziecka. Dostajemy pytania od właściwie przebiegu ciąży, poprzez ilość punktów w skali Abgar, poprzez problemy rozwojowe dziecka w pierwszym roku życia, moment, w którym zaczęło raczkować, chodzić, czy sprawiało trudności, czy miało odpowiednie napięcie mięśniowe, czy było rehabilitowane, jak się rozwijało na przestrzeni czasu, jak przebiegał rozwój mowy, pod opieką jakich specjalistów pozostaje, zarówno w sferze emocjonalnej, czyli psychologów i psychiatrów, jak i w sferze medycznej. Właściwie pytania dotyczą, całej historii życia tego dziecka, ale nie tylko. Jesteśmy pytani także o naszą historię życia, o nasze pochodzenie, o to, czy wychowywaliśmy się w tak zwanej pełnej rodzinie, czy była to rodzina obciążona jakimiś problemami uzależnieniowymi, czy w rodzinie stosowano przemoc, ile razy my w życiu zażywaliśmy narkotyki, czy spożywamy alkohol, czy palimy papierosy, czy leczyliśmy się psychiatrycznie, czy jesteśmy w terapii psychologicznej. Właściwie jesteśmy prześwietlani na wszystkich możliwych płaszczyznach. Ale to jest jeszcze łatwa część tego badania. Drugą, też w miarę łatwą częścią tego badania, są testy psychologiczne, które zawierają kilkaset pytań. Na tych tekstach z kolei jest badany nasz profil osobowościowy. Też często są zadawane pytania pod kątem naszej prawdomówności, czyli na przykład to samo pytanie jest reformułowane na trzy różne sposoby, tak by mogli ocenić, czy rzeczywiście odpowiadamy zgodnie z prawdą. Natomiast najtrudniejsza część pytań to jest część pytań, która dotyczy naszego sporu z drugim rodzicem. Dlatego, że często jesteśmy przez biegłych dociskani i doprowadzani do sytuacji skrajnych. Wielgi zadają pytania czasem w sposób podchwytliwy, złośliwy, stosują sarkazm, próbują przedstawić propozycję drugiego rodzica. Robią to...
1: Ja myślę, że jakby ktoś inny prowadził ten podcast z sobą, to byś tak nie mówiła.
0: <śmiech> w każdym razie Stosują różne techniki, aby zobaczyć nas w różnych sytuacjach, jak my reagujemy na presję, na stres, czy jesteśmy skłonni do kompromisu. Dlatego najczęściej biegli stosują takie stare zasady policyjne z amerykańskich seriali, Czy czy
1: książką telefoniczną w głowę od razu.
0: <śmiech> Nie o tą zasadę mi chodziło, bardziej chodziło mi o zasadę jest dobry policjant i zły policjant. Czyli jest jeden biegły, który jest bardzo serdeczny, sympatyczny i uprzejmy i drugi taki, który zadaje te trudniejsze, bardziej podchwytliwe, może przykre dla nas pytania.
1: To dla rozluźnienia proponuję po naszym podcaście obejrzeć różową panterę i tam jeden detektyw i dobrego i złego jednocześnie. To, to, to może być zawsze ciekawe. A w Polsce
0: najczęściej opinie są jednak zespołu biegłych, czyli jest ich dwóch albo trzech. W tym zespole może też uczestniczyć psychiatra, jeżeli jest podejrzenie jakichkolwiek trudności bądź zaburzeń czy u dzieci, czy u rodziców. I po takim badaniu mniej więcej w ciągu czterech, czasem sześciu tygodni powstaje opinia. Ona jest dość kompleksową opinią, ma z reguły kilkanaście stron i zawiera wnioski, czyli rekomendacje biegłych, jak rozwiązać dane, dany spór. Oczywiście biegli nie są władni, żeby konstruować wyrok czy postanowienie, czyli nie dają takich stuprocentowych wskazówek, ale uważny czytelnik tej opinii już po samej opinii wie, Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozstrzygnięcie sprawy sądowej?
1: Z twojego, z twojego doświadczenia bywa tak, że te opinie nie są prawidłowe, tak patrząc na, no, na realia trochę. Są kompleksowe, są prowadzone przez wiele osób, no ale być może, że ktoś podczas takiego badania wykazuje się głupimi żartami, tak jak niektórzy prowadzący niektórych podcastów po to, żeby rozluźnić E, trudne tematy.
0: A nie mogą nie mieć poczucia humoru.
1: nie mogą nie mieć poczucia humoru i wtedy taka osoba jest potraktowana jako ktoś zupełnie niepoważny, kto się nie nadaje jako rodzic. E, I co wtedy? Czy zdarza się to, czy się to nie zdarza?
0: Jeżeli e, bardzo agresywnie zachowujemy się na takim badaniu, albo mamy bardzo zły dzień i udało się biegłem wytrącić nas z równowagi, pokazujemy całą plejadę negatywnych emocji, Zdarza się, że te opinie są niekorzystne. Natomiast mimo tego, że mniej więcej połowa badanych jest niezadowolona z wyniku tych badań, ja uważam, że w dużej mierze one oddają stan rzeczy.
1: W dużej mierze to znaczy. To
0: znaczy, ja bym powiedziała, że 80% tych opinii jest trafnych. Czyli.
1: 80 to nie tak dużo w sumie. No 75% dzisiaj zdaje w szkole, więc to jest. 80 to tak czwórka. A ja myślałam, że
0: 30% zdaje. A, że to... 85 dzieci zdaje w szkole.
1: Nie, 75% <laughs> punktów zdaje, w sensie daje dwójkę.
0: A, to no. dawno nie byłam w szkole. W każdym razie te opinie są z reguły trafne, ale ja w swojej karierze pamiętam jedną opinię, jedną, którą do dziś uważam za całkowicie chybioną i za wielką krzywdę, która została wyrządzona dziecku wskutek tej opinii i mimo wielokrotnych prób zmiany tej opinii, mimo wielu ośrodków prywatnych, które wypowiadały się na temat tej opinii, mimo wszystko sąd i biegli nie zmienili stanowiska. Natomiast to jest jeden przypadek na pewnie 600 czy 700 opinii, które czytałam, który jest skrajnie negatywny. Natomiast w moim przekonaniu... Yy... To trochę
1: jednak więcej niż 80% wychodzi.
0: Tak, ale mówię o, o, o sytuacji skrajnej, mm -hmm. dlatego że oczywiście, że biegli są tylko ludźmi i w warunkach ośmiogodzinnego badania nie da się opowiedzieć biegłym całym swojego życia. Ktoś może być w lepszej formie psychicznej, ktoś może być w gorszej. Wiadomo, że spór rodziny jest też sporem krytycznym, w którym po prostu jesteśmy w, w takiej kryzysowej sytuacji życiowej. Więc może być tak, że biegli wyciągną wniosek, że na przykład to my manipulujemy, nie wiem, drugą stroną albo dzieckiem, podczas gdy my tak naprawdę jesteśmy stroną, która się broni przed tymi manipulacjami. Ale najczęściej spostrzeżenia biegłych są jednak w większości trafne. Także um, uważam, że ci, którzy mają przekonanie o swojej prawidłowej postawie rodzicielskiej nie powinni się tych opinii bać a poza tym jest to kolejny punkt wracając do naszej myśli przewodniej tego odcinka, czyli wysłuchania dziecka tego, żeby głos dziecka był słyszany gdzie jednak to stanowisko dzieci jest brane pod uwagę przez biegłych
1: to chyba wyczerpuje szerokość i możliwości wysłuchania dziecka ja i wysłuchania
0: się... naszego podcastu przez naszych słuchaczy bo to też wyczerpało ich
1: możliwości to kończymy. To kończymy i zapraszamy na następny odcinek?
0: Oczywiście. Zapraszamy na następny odcinek już za tydzień i niezmiennie zachęcamy do wspierania nas na platformie Patronite. Wpisujcie w lubkę logia, Tam nas znajdziecie.
1: Do zobaczenia. Do usłyszenia i czekamy na Wasze komentarze i propozycje kolejnych podcastów.
0: Do usłyszenia.